0: Você está ouvindo o podcast Oficina de Filosofia, com Diogo Bogéia e Emanuel Taboas.
1: Fala pessoal, fala Emanuel, estamos aqui para mais um episódio do podcast Oficina de Filosofia. Pô, passou um avião aqui, acho que eu... <risos> acho que eu vou esperar o avião passar
0: bicho, eu acho que deve eu vou ser
1: isso, meu... acho que deve ser o deus
0: do, do anti-spoiler assim, deus anti-spoiler
1: é o deus anti-spoiler que é. tá travando gente, vamos lá fala pessoal, fala Emanuel estamos aqui para mais um episódio do podcast Oficina de Filosofia que prazer gravar esse podcast com você Emanuel, e que prazer ter vocês aqui acompanhando a gente, seguindo cada episódio do podcast, comentando lá no Instagram, arroba de filosofia, o que vocês estão achando, como é que vocês estão vendo o que a gente está fazendo, como é que está impactando a vida de vocês. A gente fica muito feliz de saber o impacto que certos episódios tiveram na vida de vocês. Essa semana a gente teve vários comentários muito maneiros assim, que deixam a gente até quase emocionado, né, Manuel? De ter tocado a vida das pessoas de alguma maneira, levando filosofia, levando reflexão, sempre de maneira verdadeira, sincera, honesta, mas também séria e profunda, sem perder esse trabalho de diversão, porque isso aqui, como você fala, é a nossa cachaça, né? A nossa diversão, é o nosso boteco de, de fim de semana ou de semana, é o momento que a gente tem, ainda mais nesse momento tão complicado que a gente começou, tanto esse projeto, quanto esse podcast, que a gente tem para se encontrar, para trocar nossa ideia, então é isso, cara, pra gente é muito bom fazer isso aqui, e é melhor ainda saber que vocês estão acompanhando, estão curtindo, então deixem os comentários de vocês lá no arroba oficina de filosofia, fala com a gente, conversa com a gente, troca ideia com a gente, deixa os comentários lá. E se quiser participar aqui, é só deixar um comentário lá que a gente traz para cá e responde você ao vivo aqui no podcast. Ao vivo gravado, lógico, mas ao vivo na hora que você escutar aqui no podcast. Lembrando, é claro, que o podcast Oficina de Filosofia é parte do projeto Oficina de Filosofia, que tem o um canal no YouTube com mais de 100 vídeos lá para vocês, um monte de playlist maneira, playlist de ética, playlist de política, playlist de psicanálise, playlist de um é no manual de auto atrapalhamento tem as minhas aulas da UERJ que eu coloco lá tem muita coisa maneira gente vale a pena dar uma olhada no canal e por favor vejam os livros da oficina de filosofia na Amazon comprem os livros lá tem os e-books bem baratinhos todos os e-books de introdução à filosofia tem o último e-book que está sendo um sucesso de público e de crítica Psicologia do bolsonarismo Por que tantas pessoas se curvam ao mito a gente tentando entender um pouco esse momento tão complicado tão terrível que a gente vive e eu faço ali uma análise psicanalítica do fanatismo político né? Que é o que a gente vive hoje Que é um dos piores presidentes da história do mundo E mesmo assim tendo um monte de gente Um monte de gente lá idolatrando, adorando, curtindo, brigando Por causa do cara que não entrega nenhum resultado positivo Só resultado negativo Mas deixa de falar dessa figura Que hoje não é dele que a gente vai falar não Lembrando ainda que temos os cursos da Oficina de Filosofia Você pode conferir os nossos cursos lá no Oficina de Filosofia Ponto .com.br. Ponto Essa semana estaremos lançando o nosso novo curso. Vou entregar aqui em primeira mão qual será o nosso novo curso que a gente vai oferecer em novembro para vocês. É um curso especial para a gente. Tem tudo a ver com toda a nossa trajetória na filosofia. A gente vai trabalhar. Vai trabalhar profundamente, com profundidade, seriedade, mas sempre trazendo assim, o que pode impactar nas nossas vidas um filósofo que, como ele dizia, não é um homem. É dinamite. Nietzsche. O nosso curso vai ser sobre Nietzsche vão ser quatro aulas, quatro quinta feiras em novembro, com toda a filosofia do Nietzsche muito bem explicada, com toda a profundidade que a gente puder fazer. Lembrando que eu conheci o Emmanuel estudando Nietzsche lá na Puc Rio como eu disse essa semana lá no Instagram, a gente, tinha, a gente se conheceu no primeiro dia de aula na puc Rio de cara a gente deu um clique assim, começou a trocar ideia, e eu acho que é porque a gente tinha três coisas em comum que tornava a gente único ali naquele ambiente. A gente estudava Nietzsche, a gente era roqueiro, e a gente não era milionário. então Isso tornava a gente único ali no ambiente da puc Rio que, enfim, não tinha muita gente que estudava Nietzsche, não tinha muita gente que era roqueiro, e não tinha muita gente que não era milionário. Vamos combinar. Hoje, no episódio episódio de hoje, pessoal, então lembrando, né, entrem lá no filosofia.com.br, confiram todas as informações sobre o nosso novo curso sobre Nietzsche, que vai vir aí em novembro, com tudo, quatro aulas, vale a pena, gente, filosofia do Nietzsche completa com dois caras que se conheceram estudando Nietzsche no mestrado. Enfim, gente, hoje o nosso episódio é especial, a gente vai falar sobre uma série que a gente gostou muito, a gente assistiu essa série essa semana, ficamos super impactados, porque é uma série sensacional cara. ela mexe muito com a gente a gente riu, a gente chorou, a gente se emocionou a gente ficou, caraca isso é muito maneiro e a gente sempre trocando ideia, enquanto ia vendo os episódios você tem que ver, você tem que saber caraca, olha isso, muito maneiro e a gente sabe que muitos de vocês viram que é a série Round Six, uma série sensacional, sul-coreana recomendamos muito agora, temos que falar aqui no início do episódio a gente vai comentar a série vai trazer elementos filosóficos da série, questionamentos filosóficos que a série explora, coisas que impactaram muito existencialmente a gente que estão presentes lá na série e vamos trazer muitos spoilers vão ter muitos spoilers então vai ter muito spoiler do Galvão então gente, falando sério, se você ainda não viu e não gosta de spoiler não assista o episódio de hoje antes de ver a série, se você quer assistir o episódio de hoje e não gosta de spoiler corre lá, maratona a série e volta para ouvir o nosso episódio de hoje que a gente vai dar muito spoiler sobre a série Round 6 e também vai comentar muitos aspectos filosóficos, aspectos existenciais da série, coisas que despertaram muita reflexão na gente e que a gente acha que e a gente quer compartilhar, a gente quer compartilhar com vocês essas reflexões que a série despertou na gente. Lembrando mais uma vez, para não dizer que eu não avisei, vai ter muito spoiler, então quer ouvir spoiler ou já ouviu a série fica à vontade, vem com a gente que vai ser muito maneiro, hoje a gente vai compartilhar tudo que a gente pensou. E sentiu vendo essa obra de arte maravilhosa sul-coreana chamada Round Six que está lá no Netflix. Então, meu querido amigo Emanuel, seja muito bem-vindo para o episódio de hoje. Já começa com tudo, me dizendo aí o que, que te impactou mais nessa série, o que, que tu achou mais maneiro, o que, que você quer compartilhar aqui com os nossos ouvintes maravilhosos sobre a série Round Six.
0: Fala pessoal, fala aí, Diogo, beleza? Mais uma vez um prazer imenso estar aqui gravando o podcast, que, cara eu não tenho nem o que dizer sobre esse projeto que a gente tem do podcast, que é uma coisa absurda na minha vida mesmo as palavras mais me fazem feliz, assim se eu for falar, né, se vocês quiserem saber minha opinião sobre o podcast, é uma das coisas que mais me faz feliz na vida. E agradecer mais uma vez o Diogo por ter pensado nesse projeto Oficina de Filosofia, né, aquele embrião que era o livro, era o canal no YouTube, essa coisa de trazer a filosofia para as pessoas e que, e, e que possibilitou com que a gente tivesse a, a condição de fazer um podcast junto, que isso é, é muito maneiro, não tem preço. E assim, só para lembrar, né, antes de falar sobre a série, deixem seus comentários, falem com a gente mesmo, vem pra cá, de repente a gente vai fazer um dia, vamos abrir uma sala aqui e chamar o pessoal pra vir conversar com a gente, a gente grava o podcast, grava todo mundo conversando junto, vamos lá, se vocês quiserem isso, deixa lá o recado, falem com a gente. Diogo, então, essa semana eu tava em casa de bobeira, assim, quer dizer, nem um pouquinho de bobeira, você sabe disso eu tava em casa e aí eu tinha trabalhado a semana inteira, tava muito puxado a semana, né, a, a, a gente quando foi pro online, né, para essa coisa do home office, tudo ficou um pouco mais pesado porque a gente parece que trabalha em dobro, em triplo, e aí o Diogo me mandou uma mensagem assim, falou, Emanuel, assiste a série que tem na Netflix, Round Six muito foda, ele só botou isso. Mas assim, mas é sobre o que? Ele falou, não, vai lá e assiste, vou falar nada sobre a série, não. E ele já tinha me indicado uma série, é, se chama Cruel Summer, a gente pode fazer até um episódio um dia sobre ela que me impacta muito também, apesar da temática parecer muito comum, ela pareceu uma coisa meio adolescente, é uma série que vale muito a pena vocês assistirem também Cruel Summer, mas Round 6 é uma coisa estranha, porque eu tinha acabado de trabalhar a semana inteira, eu tava com aquilo na cabeça, não sei o que, de trabalho, essa coisa toda, e aí ele me mandou essa mensagem, eu falei cara, eu tô precisando dar uma anuviada na cabeça, eu vou assistir a série aí eu falei com o Diogo, Diogo, eu só tenho um problema, quando eu assisto série se eu gosto um pouco, eu vejo até a metade pra ter certeza que eu não vou querer ver o resto, mas se eu gosto do primeiro e do segundo episódio, eu não consigo parar de ver e não deu outra, eu comecei a ver a série na sexta-feira fui vendo à tarde até a noite, aí chegou no sábado que eu não tinha né, nenhuma coisa para fazer de trabalho, eu comecei a ver de novo e eu não conseguia parar de assistir a série, ela foi me prendendo de uma maneira muito, muito absurda. Por que isso? Porque eu tô começando a ter uma ideia desse mundo coreano que é muito louco isso, eu tô espantado com a galera da Coreia, assim, da Coreia do Sul, o tipo de arte, de cinema, de série que eles estão trazendo, que era uma coisa que eu confesso para você e para todo mundo, que eu nunca tive contato, nunca fui um cara que fiquei vendo filme é, coreano Não sei, né? Eu nunca tive esse, Essa aproximação, eu acho que você Também não, né? A gente começou a ter Por agora essa aproximação com o cinema E com as séries coreanas, e eu fiquei é, impactado quando a gente viu aquele filme Rachos de um Sequestro depois a gente viu The Soul fora o Parasita, obviamente, que foi o que acho que abriu a porta, as portas para todo mundo do cinema e da arte coreana mas eu tenho, uma, eu tenho visto uma coisa neles que é muito louca assim, não sei se é por causa da posição geográfica se é por causa da, do tipo de cultura que eles têm, que eu não sou um conhecedor mas me parece que eles transitam em outro, em outro mundo quando eles estão falando sobre os problemas que atingem tanto o Ocidente quanto a parte oriental chinesa, né? O problema todo é o que a gente vê no nosso dia a dia, que são as questões das relações humanas, principalmente ligadas ao trabalho e à desigualdade social. Eu acho que o jeito que eles mostram isso é muito absurdo. Parece que eles são que eles foram um país uma nação que conseguiu ver de fora. Então eles veem o capitalismo, veem a, o, o trabalho de uma maneira muito densa, uma maneira muito, muito real. Eles trabalham muito isso, mas quando eles passam isso para a arte, parece que eles conseguem ir em certos pontos que eu não tinha visto sendo muito desenvolvido no, no nosso cinema tradicional. E eu estou achando experiência o máximo, né, o que eles estão fazendo. Logicamente que vai ter a parte de clichê que todas as coisas têm quando se fala sobre cinema, sobre série, né? É, assim, principalmente na questão de roteiro, na questão de, de fotografia, mas tem uma linha ali dentro que passa que ela pega diferente. Não sei se você sente isso, você vai falar isso daqui a pouco. E aí o que, que acontece? A série veio e me deu uma porrada Porque eu realmente não esperava que fosse acontecer O que aconteceu nela, né? E aí se você for olhar, por exemplo, vou usar aqui Jogos Vorazes é um filme E é um livro, são três livros muito bons Se vocês não leram, fica dito, são muito bem escritos E muito maneiros, assim, as ideias que tem ali É um filme que fala sobre Sobre essa coisa, né? Você tem uma população A questão do jogo fica O tempo inteiro permeando, né? Ali, então, na verdade, é como se O jogo mostrasse o quanto A gente aposta com o nosso trabalho aposta com a nossa própria vida e o quanto... Fica, fica ligado a essa questão da meritocracia, né? Então você tem lá, são pessoas que são colocadas numa prova para conseguirem se manter ou vivas ou para conseguir dinheiro. E aí eu lembro que eu vi esses jogos vorazes e depois eu assisti um filme, se alguém lembrar qual é, eu não lembro o nome desse filme, até o final desse episódio eu vou lembrar. Que é um filme japonês que já tinha feito isso, já tinha pegado pessoas e colocado num lugar para que elas brigassem até a morte para conseguir sobreviver. Então, assim, na verdade, o Ocidente trouxe essa ideia que estava sendo trabalhada trabalhada no Oriente há um tempo atrás. Essa coisa de pegar pessoas e colocar para disputar as coisas. E isso é interessante por quê? Porque a vida é exatamente isso, se você for olhar. Não a vida como a gente gostaria, não a vida como já foi em algum tempo longínquo, né? Essa coisa relacionada ao trabalho, tá? Não que não tenha tido essa coisa da sobrevivência em vários pontos da nossa vida. Mas é que parece que, assim, o tempo inteiro que a gente está nas relações de trabalho e nas relações capitalistas, a gente está dentro de um jogo e a nossa vida está em e essa série mostra pra gente, né? Vou falar aqui um pouco já. Aviso de spoiler do Galvão aí. É a história de um cara, que é o personagem principal, não vou falar o nome dele, porque a gente decidiu não vai ficar falando o nome de ninguém. Na verdade, é um cara que tem uma vida muito complicada por causa de dívidas. Ele mora com a mãe, ele não tem uma relação muito boa com a filha. Ele é um cara que, assim, eu vou dizer, sem, sem querer fazer um julgamento muito grande, mas é aquele cara meio, meio, meio malandro, assim. O cara vai lá, ele aposta, fica apostando e perdendo dinheiro. Ele pega Dinheiro da mãe, ele não, não compra o presente da filha, que a mãe deu lá o dinheiro, ele vai apostar em corrida de cavalo. Então, esse é o mote da série. É um cara que tá ali sofrendo um monte de coisa e aí ele só perde, vai mostrando, ele só perde na vida. Ele, ele se ferra na mão dos agiotas, a filha dele vê que ele é mentiroso e começa a meio que, que te entregar o que ela sente dele ali, né? Tipo, meu pai não consegue as coisas, meu pai é um cara que é derrotado, assim, mas eu amo meu, meu pai, mas ele é um derrotado. Nesse sentido, Sentido, né, que o capitalismo coloca. Não ter dinheiro, não ter um emprego, você se torna um derrotado. E aí ele está andando, ele vai no metrô e aí ele encontra um cara. Esse cara faz uma aposta com ele, chega e fala assim, vamos jogar. Ele fala, não, você está de sacanagem comigo que você vai querer jogar. Aí ele pega um, uma carta, uma cartinha assim, grossa, dá uma vermelha para o cara e dá uma outra. Aí ele fala, toda vez que eu ganhar, eu te dou um tapa já que você não tem dinheiro. Toda vez que você ganhar, você ganha mil Wongs. Que a gente descobriu que é R$ 45,90. Mil wongs e aí eles começam a jogar, só que esse jogo é assim, você bota a tua cartinha no chão o outro vem dá uma porrada na carta e tenta virar, e aí vai mostrando ele toda hora, não consegue virar a carta, não consegue e só tomando tapa na cara, só tomando tapa na cara, aí uma hora o cara para e fala assim não, vamos acabar aqui, toma o seu dinheiro aí dá uma, uma bolada, porque ele ganha, no finalzinho ele consegue ganhar uma vez dá um dinheiro pro cara, e aí deixa um cartão com ele, e aí o cara vai ele pega esse cartão, e tem um número atrás e aí nesse número tá escrito ligue pra cá, aí você você liga, aí o cara diz: "Encontra a gente está o horário que a gente vai te levar para uma parada". E aí o que que acontece? Eles são levados para um lugar, uma ilha, né? Mostra isso assim que é uma ilha, e lá dentro eles são convidados a apostar a vida deles. Por dinheiro. Então, assim, todas as pessoas que estão ali são endividadas, uniformizadas, né? Elas são chamadas pelo número e usam o mesmo uniforme. E aí eles não sabem o que vai acontecer, mas eles são chamados para brincar. E aí é que entra a parada maneira, né? Que, que ma maneira assim virou a moda, que é aquela boneca do Batinha 1, 2-3, que é o nome do primeiro episódio. Eles são colocados assim. Gente, essa é a musiquinha que ela fica falando, né? Que é o Batinha 1, 2-3 que a é que a gente tem, ela, ela canta isso. E aí eles são colocados ali, mas antes já mostra, né? Você tem um cara que era muito bem sucedido, que perdeu tudo, você tem um cara que não consegue sustentar a família, que tá com um monte de dívida igual ele tá, e esse cara é muito bobo, esse, esse personagem. Isso é importante pra ver o desfecho da série. Ele é um cara muito bobo, assim, ele é meio ingênuo, ele, ele faz besteira, parece que ele faz meio que sem querer as coisas de errado que ele faz na vida dele. Ele é um cara que tá perdido e tá na tentativa de algum dia melhorar. E aí ele vê a oportunidade nisso, vou participar desse jogo aqui que me convidaram e de repente eu ganho a bolada só que eles começam a mostrar, né, desce um porquinho gigante, aí eles falam assim cada pessoa que, que, que não participar mais, a bolada enche e aí eles vão, eles são chamados para brincar, chegam uns caras com umas máscaras e as máscaras são aqueles símbolos do Playstation. Aquele triângulo, aquele quadrado, aquele círculo. E aí o que, que acontece? Eles, ele, eles são chamados para esse lugar e eles vão brincar. E tem uma boneca gigante lá que fica com, a, com o rosto virado e eles falam vocês têm tanto tempo, 10 é, minutos para chegar até onde né, tem essa linha sem a boneca acusar que vocês se mexeram. E aí o que, que acontece? eles vão lá, começam a rir, falam assim, coisa estranha isso, sei o que, aí eles começam, ela vai canta essa musiquinha que eu não vou lembrar agora, e aí na hora em que ela vira, ela tem umas câmeras nos olhos assim, ela começa a ver quem se mexeu, e é o primeiro que se mexe toma um tiro na cabeça, E todo mundo fica assustado, assustadíssimo com a situação, mas ninguém se mexe, porque se mexer vai tomar tiro, e os caras estão armados olhando pra eles, eles acharam que era só alguma coisa de segurança, e aí você vai vendo o que acontece, vai acontecendo um massacre ali, um massacre absurdo, e aí eu tenho que voltar, porque assim no início do filme, a primeira cena mostra um cara jogando o um, um jogo da Lula, que é um jogo que é um quadrado no chão e que você tem que empurrar as outras pessoas pra fora do jogo e é um dos jogos mais violentos, jogos mais violentos que existe na Coreia, que as pessoas se machucam mesmo jogando ele, você tem que ir com uma perna só pulando dentro de um quadrado e tem que empurrar as pessoas pra fora então as crianças brigam, rasgam a camisa e é importante saber disso pro final da série lá que vocês vão ver, mas aí, enfim, o que, é que acontece? Eles entram nessa primeira parte, e aí você já vê ali um tipo de relação estabelecida que é o quê? Se você não passar na prova, você vai morrer, você tá entregando a sua vida por causa de dinheiro. E aí, eu vou deixar que, que o Diogo fale um pouco dessa parte, assim, que eu já, já iniciei aqui, que é quando eles voltam, que é uma das coisas mais incríveis que acontece na série. Na hora que eles voltam, eles ganham uma opção, segundo as regras. E é nessa hora que eu fiquei preso na série que eu não consegui mais sair, né, Diogo? Essa foi sinistra, essa parte.
1: Cara, essa foi a parada mais foda para mim do início, assim, que realmente me prendeu, me chamou a atenção. Eu falei, essa série é diferente quando eles voltam. Primeiro, comentar uma parada que você falou sobre o capitalismo na Coreia do Sul, né? Eu tenho a impressão que o capitalismo lá é muito, muito agressivo, muito desenfreado. Eu tava conversando com uma pessoa essa, essa semana sobre a série, tentando imaginar, né? Porque eles têm feito obras de arte sensacionais no sentido de umas críticas muito pesadas ao capitalismo. E mostrando também o quanto o capitalismo lá é agressivo, explorador e sinistro assim mesmo. Às vezes parece que mais, em, mais do que em certos lugares do ocidente. E eu fiquei pensando que de repente, cara, o capitalismo consegue lá capitalizar em cima de uma coisa cultural muito antiga deles, que é aquele, aquele senso de disciplina e de honra também. Então aquela coisa da disciplina deles, capitalizada, capturada pelo capitalismo, vira uma coisa que eles têm que trabalhar realmente o tempo todo e da maneira mais eficiente possível, acho que não é à toa que o Byung-Chul é sul-coreano e fez toda essa reflexão sobre a sociedade do cansaço e a coisa de uma produtividade infinita que não para nunca e aquela coisa né de uma disciplina voltada para a produtividade e não só mais uma disciplina negativa que fica te prendendo e não deixando você fazer as coisas, mas te incentivando a produzir cada vez mais, acho que pegou muito por esse lado cultural deles sem contar todo o negócio da honra essa pessoa estava conversando comigo falando, também tem essa coisa muito forte da honra, que quando o cara fracassa não é nem só ele que é o fracassado, ele afunda o nome da família, ele afunda o nome da comunidade, ele afunda o nome da cidade, e quando ele tem sucesso, ele levanta o nome da família, da comunidade, da cidade você sente muito isso na série o tempo todo, né, o quanto que esse cara que é o principal, a gente não vai falar nome de personagem nenhum, tá gente, que a gente não sabe falar e porque a gente vai só indicar quem é pelo, pela vida que a pessoa tem vocês vão entender. Mas o personagem principal, você vê que ele não é só um cara fracassado por ele, para ele. Ele afunda o nome da família, ele afunda o nome da mãe, ele é uma vergonha para aquela comunidade. E ele passa o tempo todo falando como aquele outro que supostamente é o bem sucedido, que estudou na universidade, que virou CEO de empresa, não sei o que, que ele é um cara que levanta o nome da comunidade, né? da cidade, esse aqui é o orgulho da cidade, não sei o que. Então, acho que pegou por esses dois lados, sem contar outros que eu não conheça, mas esses que eu tenho alguma clareza, que assim, esse senso de disciplina muito rígido e esse senso de honra bem próprio do oriental, que tornou o capitalismo ainda mais agressivo lá, né? que realmente tem gerado essas excelentes obras de arte de crítica do capitalismo. Mas aí, então, essa cena que tu falou foi a primeira que me deixou mais impactado, porque quando eles voltam do Batatinha e Frito 2, um, 3, eles acionam uma das três regras do jogo total, né? O jogo total tem só três regras, você não pode parar de jogar. E a terceira regra é, se a maioria decidir, o jogo acaba. É interessante isso, né? Porque dá aquele senso de que não importa qual seja a configuração social que a gente vive, se a maioria decidir, ela acaba. Porque qualquer configuração social só se mantém existindo porque a maioria das pessoas está participando dela, seja obrigada, seja com arma na cabeça, seja por causa de lei, seja por causa de desejo, vergonha, vontade de subir na vida, qualquer coisa mas tem alguma coisa engajando a maioria das pessoas em qualquer tipo de sistema social, a gente às vezes esquece disso e pensa que é só uma relação, de que as pessoas não sabem o que estão fazendo ali, são alienadas não sei o que, tudo bem, mas se a maioria decidir, o jogo acaba, isso é interessante porém a maneira que eles colocam em prática esse lance do se a maioria decidir, o jogo acaba, é incrível, porque assim mostra com muita clareza toda a fragilidade e a coisa pueril assim, frágil, meio estúpido do nosso sistema chamado democrático porque eles colocam assim um totemzinho com duas opções tipo, ah, então beleza, vocês querem então votar, se a maioria decidir o jogo acaba, é uma regra, as né? caras é uma regra, então a gente vai votar agora, tá? Aí tem assim um monte de cara com, os caras que são os soldados do jogo, né? Então são lá soldados do jogo, estão com um monte de metralhadora na mão, tem um cara que é o tipo líder, coloca lá um totemzinho para todo mundo, os jogadores votarem. E aí tem só duas opções, sim, que continuar jogando. Não, não quero continuar jogando. E um por um, os jogadores vão lá e começam a votar. Alguns votam não, porque acharam uma brutalidade, aquilo. Um monte de gente morreu. Morreu dezenas de pessoas no primeiro jogo, com um tiro na cabeça, tiro no peito. Uma coisa bem sangrenta. A série é sangrenta, tem esse impacto também bem estético, visual, né? E aí vão votando. Alguns votam sim, porque estão... Todo mundo que tá ali tá ferrado de grana, tá precisando muito da grana. E vão votando, votando, votando. E e tem um momento, não foi nem no final que eu fiquei impactado, foi nesse momento no meio da votação, que alguém vota sim, que quer continuar jogando e o outro começa uma bagunça uma revolução, revolução não, mas uma briga que ele chega e diz, como assim que tu votou aqui sim, tu quer continuar jogando tu não viu que morreram dezenas de pessoas você tá maluco, a gente tem que voltar pra casa e começa a virar uma, um princípio de briga físico, minha mãe, empurrando o outro um segurando o outro, não sei o que, aí o soldado vem, bota a metralhadora na cabeça dos caras, dá tiro pra cima, acaba com a briga, bota a metralhadora na cabeça dos caras e fala assim como a presa, não permitiremos que nenhum agitador, que nenhuma agitação interrompa o nosso processo democrático interrompa assim a, né, a pureza do nosso processo democrático cara, isso é muito sinistro, isso é muito sinistro porque a ideia de você poder votar dentro de um sistema que aparentemente é puramente democrático, mas no contexto de um jogo que você é meio que obrigado a jogar. O processo em si todo já não é democrático. Você está dentro de um jogo que você é obrigado a jogar, porque você está na merda e está buscando dinheiro para cacete que eles estão te oferecendo. É extremamente violento, as pessoas estão morrendo, os caras estão de arma na mão, apontando para sua cabeça, dizendo que não vão permitir que nenhuma agitação interrompa a clareza, a pureza do processo democrático. Isso é muito sinistro, cara, porque se você pensar, o nosso processo chamado democrático a gente vai lá e escolhe, realmente ainda mais cada vez mais nesse esquema plebiscito, binário, né? Esse ou aquele, esse ou aquele, quero votar nesse, quero votar naquele, mas isso já tá dentro de uma espécie de jogo maior que é extremamente violento e sobre o qual a gente não tem decisão na hora que vota você pode votar, vou falar, você pode votar no Lula ou no Bolsonaro, mas isso está dentro de todo um jogo de exploração capitalista que você não decide sobre esse jogo quando vota no Lula ou no Bolsonaro, ambos para serem candidatos tem que ter recebido um financiamento de campanha enorme, tem que ter uma visibilidade enorme, estão hiperconectados com os grandes empresários, com os grandes banqueiros, com as grandes empresas sabe, o mercado financeiro internacional e nacional de ponta então não tem como, não é decidir sobre um cara ou outro desse, não estou dizendo que eles são a mesma coisa, o Bolsonaro é terrível, pior coisa do mundo, pior presidente que já passou pela história e o Lula, ele, dentro desse jogo, ele consegue fazer o melhor possível, tudo bem, porém vejam que tem um jogo anterior a esse do escolher em quem você vota sobre o qual você não decide, né? você, é como se esse jogo já fosse estabelecido e tem uma polícia para manter a lisura desse processo democrático, você não pode nem contestar dizer assim, ah que merda, eu quero mudar totalmente o jogo e não só decidir aqui sim ou não, a polícia vem vai apontar para sua cara a arma e vai dizer não permitiremos que nenhum agitador conteste a lisura do processo democrático, isso quer dizer o quê? Não e tiremos nenhuma contestação do próprio jogo maior, que é o jogo do capitalismo, que é o jogo da sociedade tal como ela é estruturada. Ninguém, vai, ninguém pode contestar esse jogo que a polícia vem em cima, mas você tem que participar ali do processo democrático. Cara, eu achei isso uma crítica genial. Uma crítica genial. E se tu parar pra pensar de verdade, Emanuel, vou falar uma coisa eu sei que pode vir em dessa parada porque o negócio do Lula e Bolsonaro é muito sério. Eu mesmo não acredito que seja uma polarização, igual as pessoas falam. Fiz um vídeo sobre isso, é diferente eu sei, porém vamos pensar o seguinte dentro do jogo maior, pra quem é fudido de verdade, meu irmão, se é Lula se é Bolsonaro, a vida muda muito pouco vou te falar isso de verdade nas duas pontas, tá, pra quem é rico pra cacete e pra quem é fudido pra cacete, o jogo não muda de verdade se tu elege Bolsonaro ou Lula é muito parecido, é um jogo muito parecido, isso é sinistro, cara isso é sinistro.
0: Não, então, cara, essa cena quando ela aconteceu e aí, né, é... eu lembro que na hora em que eu vi, eu entendi entendi porque que esse cara, né, que sempre faz as besteiras ali, que tá, ele tinha que ser ingênuo, sabe qual é? Ele tinha que ser um pouco ingênuo, porque ele chegou ali na hora em que a regra foi dita pra ele e ele viu o fato do que aconteceu, que aí você bota qualquer fato à tu, tua volta. Pessoas morrendo, pessoas sendo atacadas por serem da classe X ou da classe Y, é, gente passando fome. Você vê isso e acha absurdo. Aí você pensa que se tivesse condições mesmo democráticas de mudar, que todo mundo ia pensar no melhor para aquilo. Mas quando você coloca uma situação igual essa, você vê que as pessoas pensam nos seus próprios interesses. No final das contas, não existe uma visão de um processo democrático. Isso é ruim de, de, de ser dito e de ouvir também, que é exatamente isso que você disse. Existe um sistema muito maior que mantém a lisura do processo, né para que a gente viva nessa ingenuidade de achar que realmente decide as coisas. No momento em que as coisas são colocadas na, nas nossas mãos, a gente escolhe né por, por algo que, que seja, sei lá, pertinente ao que a gente acredita do mundo, ao que a gente espera do mundo, e na hora vem um cara e em que você realmente coloca a sua vontade você realmente coloca o que você acredita ele diz, você pode fazer tudo o que você quiser desde que nunca atrapalhe o processo maior, é exatamente isso e esse cara quando chega e fica revoltado com um cara votando sim é somos assim, nós dois uma galera que eu conheço vendo um cara que conhecia votando no Bolsonaro entende? porque assim, e aí eu vejo o contrário também, um cara que me vê votando no Lula vai falar meu irmão, como é que você consegue votar no Lula? não é possível, o cara roubou, tá vendo isso aqui lá o cara tem sítio, e o PT, e o PT então a gente vive numa ingenuidade dessa ser a briga, quando na verdade tem uma coisa que a gente nunca vai alcançar eu sinto muito falar isso a gente tem que ter luta pra tudo quanto é coisa que faz mal pra gente no mundo tem que ter mesmo, a gente tem que ir lá, tipo assim é, sobre, sobre preconceito sobre oportunidade de trabalho, essas coisas a gente tem que ter, mas tem que ter em mente que a gente nós estamos dentro de uma brincadeira de criança, essa que é a doideira da série também, eles colocam as brincadeiras de criança, todas são, tá gente, na série, é a bolinha de gude, é o batatinha frito do 2, 3, por quê? Porque quando você olha pro mundo, de fato, você olha como é que as coisas funcionam e você pensa, né, na, quando você era criança que achava que os adultos sabiam o que estavam fazendo, os adultos só transmitem os mesmos desejos que tinham enquanto criança, ele transmite pra vida adulta, só que eles têm mais poderes, eles mudam um pouco a capa, mas o sentido do jogo é o mesmo, se você pegar a meritocracia aí que ficam falando, ah, eu, é, você pode ser o que você quiser, você ouvia isso quando era criança, acho Xuxa, vem lá. Tudo que eu quiser só basta acreditar. Cara, desde a infância você ouve a meritocracia nas suas brincadeirinhas que você pode ganhar, você pode fazer as coisas e aí a gente sempre deixa essa ressalva. Não estamos falando do seu mérito pessoal de ter, sei lá, é, feito um curso, feito uma faculdade, de estar trabalhando com o que você gosta. Não é esse mérito não. Vocês entendem muito bem qual é o mérito. É um mérito que agrada a esse sistema que está sendo defendido sendo dito. Faça tudo o que você quiser, mas não atrapalhe a lisura do processo democrático. É por isso que a gente pega pesada aqui, às vezes, porque a realidade, bicho, é essa. Não tem outra realidade. Fala, Diogo.
1: Maluco, e tem uma parada com essa parada da brincadeira de criança, né? Que a gente olha o mundo que a gente vive, a gente é obrigado a arrumar um trabalho para ganhar dinheiro, para sobreviver né, tipo aquele meme que a gente já falou aqui, que o macaco tá falando com o humano aí tu fala, pô, tu é um animal irracional aí o cara fala, cara, tu precisa de dinheiro para viver, e a gente tem, olha que loucura, tem que entrar num jogo né, que é arrumar um trabalho e fazer qualquer coisa, que é meio que uma brincadeira de criança, né, Para ganhar dinheiro e sobreviver, senão tu não tem como sobreviver no mundo, se não participar dessa grande brincadeira de criança que é o mundo do trabalho, que loucura.
0: Não, exatamente isso, e a série traz isso de uma maneira que te impacta mesmo, porque você não está esperando aquilo. Na hora que eles foram fazer aquela brincadeira, o que eu achei que fosse acontecer era um experimento, alguma coisa assim, social. Não, cara, o cara bota uma brincadeira de criança e fala assim, você não escolheu isso. Você está aqui porque você escolheu participar de um jogo, vamos botar assim, do jogo da vida. Mas eu estou colocando aqui agora você de frente para ele. Se você não conseguir chegar naquela linha antes da boneca avistar que você está se mexendo, que você está fazendo as coisas que não deve, você vai morrer, você vai tomar um tiro na cabeça e vai morrer. Isso é o um episódio. A tua vida, você sai, sei, sei lá, você faz ensino médico, você ainda está com seus pais, se, te, se teus pais tiverem condições de, de te darem as coisas, né, materiais, assim, para você sobreviver, você faz uma faculdade, aí eles te colocam numa linha e falam assim, ó, você vai sair daqui, a brincadeira começou. Se você não chegar naquela linha sem ter obtido sucesso às coisas, no meio alguém vai te dar um tiro. Esse tiro metafórico é o quê? É não ter sucesso, é não conseguir as coisas, é não ter dinheiro, minimamente no mundo capitalista, que isso é o que está em jogo ali, né? Se você não chegar ao final, você não tem aquela bolada que está lá. Você não paga suas dívidas, isso a série mostra muito louco assim, bota todo mundo com dívida. No eu, vou, eu vou falar, no momento em que você sai da casa dos seus pais, se você não tem herança, se você não ganha na loteria, a tua vida está fadada às dívidas, eternamente até o último respiro que você tiver se você não tem uma, uma herança, né, eu coloco isso, alguma coisa que te dê um, um fundamento básico, econômico ali é, capitalista, a sua vida inteira vai ser essa, você tentando chegar num lugar, correndo e superando as dívidas que você tem. Isso também é brilhante na série. Eles não pegam pessoas que eles escolhem aleatoriamente, não. Eles pegam aquele cara que aguenta apanhar, né? Eles sempre falam isso, eles vão lá, fazem esse teste com a cartinha para ver quem aguenta se, su se, se submeter aos piores tratos. É isso que o sistema faz com a gente. Vai ter gente que vai ter possibilidade de submeter a menos coisas, mas a grande maioria das pessoas nessa lisura do processo democrático que a gente tem essa falsidade que a gente vive, essas pessoas vão apanhar a vida inteira em nome das dívidas que elas receberam no dia em que elas nasceram, tiveram um período muito, muito pequeno, muito curto de vida, em que não tiveram que se preocupar com isso, porque tinham pessoas se preocupando com isso para elas, mas a lógica não termina. E elas vão ficar a vida inteira tendo que pagar uma dívida e fazendo qualquer coisa para isso, qualquer coisa. E aí o cara chega nesse ponto, o que, que acontece depois, né, Diogo? Eles, um, um cara vai lá, que é o velhinho, e vota sim para todo mundo sair. Na hora, e eles saem do jogo, você fica assim, ué, a série acabou, como é que vai rolar isso? Eles, mas isso é assim, é por um voto, não foi uma, uma maioria esmagadora que disse assim, vamos mudar o sistema, nossa é horrível mataram pessoas, não, foram 99 pessoas que votaram lá, vamos, vamos continuar, porque eu quero essa bolada, não importa quem morre, eu quero fazer sucesso, eu quero ter as minhas coisas, né, só pra gente entender, e um cara diferente vota lá e eles saem só que quando eles saem, acontece uma coisa muito maneira no episódio, é aquela saída dá uma esperança de que quando eles saírem, eles não vão ter a vida que eles tinham Antes. e quando eles votam como diz o Nietzsche, como diz o Camus, como diz o Schopenhauer, a vida é um constante, eterno, incessante sofrimento. Você sai de algum lugar achando que as coisas mudaram por causa de uma decisão, por causa de alguma coisa assim, e você volta num eterno retorno de sofrimento. Isso não acaba. Gente, olha só. Tem gente que às vezes conversa com, com, com o Diogo e fala assim Pô, mano, até a parada ali que tu falou que eu fiquei bolado. Aí eu falo assim, meu irmão, eu não minto nessas paradas que eu falo no podcast. Aqui é, é o nosso nome de não mentir. Se eu tô em algum outro lugar falando, eu Pego leve, porque nem todo mundo está disposto a ouvir, a gente tem que trabalhar outras coisas. Mas aqui no podcast a gente fala a verdade. E assim, você entra numa roda constante de sofrimento sofrimento é algo só ruim? Não se a gente for discutir isso aqui de uma maneira muito abrangente, e aí se vocês quiserem saber como é que funciona essa coisa do sofrimento mesmo de uma maneira existencial, o curso do Nietzsche está aí, não deixa de se inscrever não que vai ser maneiro pra caramba, mas o que acontece a vida tem coisas que a gente não controla o mínimo que a gente consegue controlar recai sobre tudo que, que, que fica à nossa volta, então assim, esse processo que a gente está ali dentro, ele já é um, um limitador do que a gente pode fazer, a gente não é totalmente livre, e aí nessa hora da série, em que eles saem e voltam e você acha que vai ter uma coisa assim, vou aceitar essa vida porque minimamente eu não quero morrer. Não, ela te, te traz de volta pro sofrimento, então todo mundo é chamado de novo e volta. Ninguém deixa de voltar. Os caras que votaram sim, que estavam lá desesperados, lembra aquela mulher Jô, que tava lá? Eu tenho filho, eu não sei o que, eu vou morrer. Ela volta e ela volta e fala assim, agora eu vou entrar no jogo. É muito maneiro quando ela volta, eu fiquei bolado. Porque ela disse assim, eu vou fazer o que eu tiver que fazer pra não morrer aqui dentro. nessa coisa, né, de você ter uma esperança de que eles vão voltar, na hora que eles entram no, no dito mundo real, eles caem na mesma loja que eles estavam lá dentro. Então eles pensam assim, o que que é pior? Eu estar lá dentro, com uma coisa objetiva, que eu tenho minimamente um controle ali, se eu me der bem na prova, porque é objetivo, ou eu fico aqui na minha vida que eu não tenho nenhum controle sobre as coisas que estão acontecendo comigo agora, e eu vou sofrer tanto ou mais do que eu ia sofrer lá dentro. Cara, isso é muito doido, jogo É foda, cara, porque
1: eles mostram, eles jogam na nossa cara, a gente fica horrorizado com o jogo, né? Porque as pessoas estão ali lutando por um montante grande de dinheiro, que convertendo, hein, gente, o prêmio de 45 bilhões é 230 milhões de reais. Pra vocês ficarem confusos lá com o dinheiro deles, que é bem desvalorizado, dá pra ver. Os 45 bilhões de prêmio é 230 milhões de reais. Mas eles mostram com muita clareza assim, que lá fora é a mesma coisa. O pior, é um jogo de vida ou morte para conseguir dinheiro, para conseguir o um mínimo para sobreviver. Lá dentro, pelo menos, o que tá em jogo é uma bolada que supostamente, pelo menos, resolve toda a sua vida, né? resolve todos os seus problemas. E a é todo mundo endividado, alguns mais, outros menos, nesse mundo. Você está consumindo agora luz, internet, vai chegar boleto. No final do mês, você está endividado. Você pode pensar assim, ah, todo mundo é endividado, mas eu não tenho dívida, não estou lá na empresa de crédito, não estou no banco com dívida. Tudo bem, meu, você já está endividado. Você tá usando não dívida, essa, você
0: tá... não essa é essa dívida que a gente está falando.
1: É, você E se, pode ser também, você pode estar também com essa dívida do banco, da empresa de crédito, porém, só de estar aí existindo, tendo que comer todo dia, tendo que usar luz, internet, esse plano de celular, ter esse celular que você está aí ouvindo o podcast agora, tudo isso é uma dívida que você já tem, porque vai chegar boleto no final do mês, não tem como escapar, e se você começar a não pagar, vai vir aquela polícia e vai ter as consequências para você, não tem jeito, então lá fora o jogo era igual ou pior, e o, o, o a série mostra isso, todo mundo se ferrando lá fora, tendo que passar por coisas terríveis, que é o mesmo jogo na verdade é isso, né eles mostram que é o mesmo jogo, cara isso é muito bolante, isso é muito bolante e mostra com uma crueza esse mundo que a gente vive né? Essa, esse jogo infantil e ao mesmo tempo cruel no qual a gente vive, que também é meio inescapável e a gente está sempre sujeito a várias consequências ruins por não estar ganhando no jogo, ou por não estar tá participando direito do jogo isso é muito terrível cara isso é muito terrível Agora, vamos falar de algumas cenas, assim, interações, personagens que chamaram a atenção. Essa semana tu falou comigo daquele personagem que é o, o supostamente bonzão, né? Aquele cara que estudou, aquele cara que tinha ido para a universidade, era o orgulho da cidade, aquele que só andava de terno. Aí, de repente, ele vai mostrando que não é bem aquilo, né? Eu gostei muito da tua análise desse cara.
0: O que aconteceu foi o seguinte, é que tem um cara na série que, ao contrário desse que é o personagem principal, que é o cara mais ingênuo, é aquele que só fez besteira, que acumulou dívidas que é a vergonha a família, tem um outro cara que é amigo dele de infância inclusive a primeira cena, já vou dar o spoiler a primeira cena, são os dois brincando são eles dois brincando nesse jogo da Lula, e aí o que que acontece o, esse cara é o oposto esse cara é aquele que chega na cidade, é, ele é aclamado igual se fosse um herói da cidade um herói daquela, daquelas pessoas por quê? Porque ele foi esse cara que saiu e foi e fez sucesso, ele é o exemplo, ele é aquele cara, e ele na verdade representa uma coisa que a gente tem muito na sociedade ele é o cara que é o hipócrita, ele é o máximo da hipocrisia que você pode ter, porque ele é o cara que fez supostamente uma vida de sucesso, e isso também está no jogo ninguém chega em certos lugares sem mentir. Ninguém chega em certos lugares sem ter oportunidades diferentes das pessoas comuns. O que, que eu quero dizer com isso? Um cara que vira um mega empresário aí, que você acha tão fodão aí, que, é, que voa pro espaço, esse cara, ele tem sangue nas mãos. Esse cara fez coisas muito ruins para conseguir chegar onde ele tá. Eu não posso afirmar que todos tenham feito isso, mas no mínimo tiveram oportunidades diferentes da, da maioria das pessoas. E isso já é uma coisa muito, muito estranha num, num, num sistema que a gente vive não é estranho porque faz parte mas quando você está vendo isso se torna uma coisa estranha, e aí o que, que acontece voltando ao personagem, ele começa na série como aquele cara que tipo assim ele vai resolver tudo ele né, tem um outro personagem que é um rapaz é... paquistanês isso, paquistanês, desculpa, paquistanês ele é muito ingênuo, ele é um cara que só trabalha ele tem uma, uma mulher e uma filhinha e ele fica nessa, né? Ele veio lá do Paquistão, ele deve estar sofrendo os preconceitos, né? De uma pessoa que vai para um outro país e consegue um trabalho de subsistência mesmo ali. E aí ele tenta com, com, com o chefe dele de. Né? Conseguiu o que o chefe dele deve para ele, não consegue. E aí esse cara, que é o, esse bonitão da série, ele aparece sendo aquele cara que se mostra prestativo nesse sentido. Ele vai lá, vê que o cara tá com fome, ele vai lá e paga um almoço, pro cara, um miojo para o cara. Ele, ele dá dar uma grana pro cara voltar pra casa, né? Porque ele tava sem dinheiro, ia ter que andar quilômetros pra chegar em casa. E o que acontece é o seguinte, nessa hora você sente uma, uma empatia muito grande por esse cara, porque você fala assim, olha só, nem todo mundo que chega nesses lugares, assim, da elite, são pessoas ruins, olha só, ele tá lá ajudando o maluco, tá mostrando o coração dele. E ele é muito sério, né? Muito correto, sempre com uma, uma roupa bem arrumadinha. E aí, esse cara, o paquistanês, começa a se afeiçoar por ele, chamando ele de senhor, né? Senhor, porque que ajudou ele. Aí eles estão lá no jogo e esses caras montam um time. O paquistanês, o velhinho, esse cara que é o bonzão, esse outro que é o ingênuo e, o, e uma menina que é muito maneiro tam, também na série que ela, ela tenta roubar esse cara e aí ele se encontra no jogo depois. Mas a gente fala isso daqui a pouco. Ela é
1: refugiada da Coreia do Norte. Isso.
0: Isso, isso. Refugiada da Coreia do Norte. Então ela já carrega todo um estigma antes de qualquer coisa que você conheça dela, né? Por causa do preconceito essa coisa toda. E aí você você bota pessoas muito diferentes, e aí esse paquistanês, ele começa a se afeiçoar por esse cara, e esse cara dá abertura, né, ele começa, não, não me chame de senhor, me chame pelo, pelo meu nome que eu não vou saber falar agora, me desculpem, ele começa a ajudar, ele falou oh, faça isso, faça isso, aí eles montam uma prova lá, e você tá achando que esse cara é maneiraço, esse bonitão lá, eles montam uma prova que você tem que escolher uma dupla, eles falam assim, escolha uma dupla aí eles pegam, e esse cara chega lá, esse bonitão, ele fala assim, não você será a minha dupla, nós vamos com dar um do outro. Aí esse paquistanês fica emocionado, né, cara? Emocionado. E, gente, o spoiler maior aqui, é o pior episódio, é o mais triste, é aquele que você vai se desaguar e vai ter raiva de todo mundo à sua volta.
1: Porra, o episódio da bolinha de gude, gente, é o mais sinistro. Difícil não chorar com esse
0: episódio. Exatamente. E aí, o que que acontece? Esse paquistanês vai junto com o cara. E aí, você acha que a prova vai ser assim, é dupla, eles vão lutar contra as outras pessoas. Só que chega lá, aí eles dão dois pacotinhos com bolinha de gude, dez de bolinha de Bud e falam assim, é um contra o outro, e aí todo mundo fica desesperado porque eles tinham escolhido exatamente as pessoas que eles queriam salvar, e aí esse paquistanês fica bolado, e eles né, podem escolher qualquer jogo, ah, você joga na búlica, a distância eles escolhem um que é muito comum na Coreia acredito eu, que eu nunca joguei aqui no Brasil que você pega a bolinha de Bud bota na mão, aí o outro tenta adivinhar né quantos você tem, ele aposta aí o número que ele apostou, você tem que dar de moeda pra ele, e esse paquistanês ele vai brincar, e ele não sabe nem jogar. Ele fica assim, como é que eu faço isso? Aí esse cara vai, ensina e fala assim, escolhe a moeda, faz isso. Só que o paquistanês... Bolinha. Bolinha, né? É. Escolhe a bolinha, escolhe a bolinha. Din, dinheiro fica rondando, ele já fala moeda, né? Aí ele fala assim, escolhe, vê quantos tem. Só que o paquistanês, por uma sorte, né? E, e pela série, pelo que ela quer mostrar, ele ganha todas do cara. Ele ganha, ele vai apostando e ele começa a se sentir mal porque ele tá ganhando e ele fala, eu vou perder, deixa que eu perco aqui. Aí o maluco fala assim, não, ele mantém aquele lance eu não posso mostrar que eu quero que você perca de qualquer jeito mas eu vou fingir até o final que você está fazendo alguma coisa que é, que é por você aí ele pega o paquistanês e fala assim, ó, vamos fazer o seguinte eles não vão deixar que todos morram se a gente empatar esse jogo e ficar até o final eles não vão matar nós dois porque não teve um vencedor. Aí o paquistanês ingênuo fala assim, pô, beleza, vou fazer isso então. Aí ele pega e fala assim, me dá todas as bolinhas que você ganhou, que eu vou guardar aqui pra você, pra que você não perca. Aí a gente descobre lá no, no final né, desse episódio. Ele pegou um monte de pedrinha que tava no chão e botou no saco do paquistanês e deu pra ele, assim, disse assim, ó, oh, usa isso aqui, vou guardar. Aí ele guarda um pouco. Na hora que eles estão saindo, ele vai lá, aí ele pega todas as, as bolinhas desse, do paquistanês, e, e ele tinha guardado do McFarney que ele não perdeu, ele tinha que ter 20 bolinhas, né? 10 de cada um, 20 bolinhas. Aí ele vai lá e bota, e aí a cena é muito triste, porque eles vão sair, o paquistanês percorre o caminho todo contando, fazendo exatamente o que ele pediu, e aí na hora em que acaba o jogo, ele pega as moedas, o cara tá indo embora, ele olha assim e fala, o que, que você tá indo embora? O cara não olha pra trás, e aí o paquistanês, ele pega as bolinhas e fala assim, pô, eu tenho as bolinhas. Quando ele tira as pedras, ele só chora, só desce uma lágrima do rosto dele assim, e ele toma um tiro na cabeça e morre, né? Porque ele perdeu, e ele foi enganado pelo cara que na sociedade é colocado como aquele que é o mais virtuoso, é aquele cara acima de qualquer suspeita, é um cara que nunca faria mal, e a série é brilhante nisso, ela vai mostrando assim, esse cara aqui eu vou fazer com que você goste dele, e aí não, de uma hora para outra, você não acredita, quando, né, quando vê, porque não é possível, e aí ele fala, eu não quebrei nenhuma regra, eu joguei, eu podia jogar qualquer coisa, qualquer coisa, você não me disse se era bullying, se era não sei o que lá, o meu jogo foi esse, foi enganar esse cara que confiou em mim. Quantas vezes a gente já não se sentiu assim nesse mundo capitalista que a gente vive? De ter uma promessa de pessoas confiáveis que dizem que só vão fazer o bem pra gente e aí numa hora elas olham e falam assim, tudo que eu fiz foi dentro da lei. Eu não fiz nada fora da lei.
1: Cara, esse episódio da bolinha de Good ele é muito forte, né, muito triste e ele tem umas interações assim, justamente porque ele usa essa dinâmica de dupla e as pessoas, como você disse, escolhem a dupla achando que vai ser a dupla com outro mundo. Então imagina, se a gente está numa situação dessa de, de jogo de vida ou morte com uma galera, fala assim, forma uma dupla. O que, que a gente ia fazer? Eu escolher a Manoel, a Manoel ia me escolher. E a gente ia achar, pô, nós dois, né? Que se salvar, salva os dois. Aí chega na hora do jogo, é um contra o outro, de bolinha de gude. E aí tem essa figura desse cara que era o orgulho da cidade, o cara que estudou, o cara que é dono de empresa, não sei o que, só andava de terno, era sempre moralmente bom, né? Aí ele, ali ele finalmente se revela um grande filho da puta que ele é, que só vai piorando ao longo da série toda. Ele, pô, ele condena esse paquistanês à morte com essa atitude, enganando ele, enganando ele da maneira mais cruel possível, no final ele mata a mulher da Coreia do Norte que tinha ficado viva também de maneira dramática nessa da bolinha de good vou falar um pouco, mas tem uma parada muito maneira, porque no mesmo episódio o cara que é o mais ingênuo lá, que ele, ele é até malandro como tu falou, porque ele pega dinheiro da mãe para apostar em cavalo ao invés de cuidar da filha direito ele pega o dinheiro que ele podia cuidar da, da, da menina, comprar um presente o aniversário da menina e vai apostar em cavalo de novo perde tudo, aí dá qualquer coisa pra ela comer, tirando aquela daquele pai que é um malandrão, mas quer ser legal ao mesmo tempo, o cara é meio babaca, só que o tempo todo a parada dele é que ele tem um bom coração, ele não é um filho da puta ele tem essa coisa meio impulsiva de malandragem, não sei o que mas ele tem um bom coração, ele não é capaz de ferrar ninguém, de verdade isso tenta se manter até o final da série né? essa coisa de que ele é o cara que tem o um bom coração aí nesse episódio da bolinha de gude, ele justamente por que ele tem bom coração, ele chama de fato o cara de quem ele tinha mais se aproximado na série, que é o velhinho o velhinho é uma figura sensacional né, da série, uma, uma das figuras principais, só que como ele é um velhinho, ele tem desvantagem para jogos que fossem físicos jogos que exigissem né, uma, uma, um vigor físico maior então ninguém quer escolher o velhinho como duplo aí ele vai lá, como ele tem bom coração e ele realmente era mais próximo do velhinho do que de outras pessoas, ele escolhe o velhinho, meio que com pena né, não sei quê. E o velhinho de, disse que tinha um tumor no cérebro, que ia morrer em breve, e também tinha algumas dificuldades, às vezes, de memória, de raciocínio, já tava dando falhando um pouco assim a parte cognitiva dele. Um pouco. Chega no jogo, eles fazem essa parada também, igual o outro cara fez, de colocar as bolinhas na mão e um decidir se para o outro ímpar E o velhinho começa a, dar, começa a ganhar tudo. Igual tu falou lá do paquistanês que ganha tudo, do cara de terno. O velhinho começa a ganhar todas as bolinhas do principal tu chega a pensar, né, assim, caraca, o principal vai morrer, mano. será? Porque ele tá perdendo muito feio, de maneira que sobra só uma bolinha, isso é um lance que se você vai entendendo o jogo, você vê que quando sobra só uma bolinha, nessa coisa de adivinhar se é par ou ímpar, a pessoa já perdeu, porque você tem certeza que ela tem um número ímpar na mão, você vai adivinhar e vai ganhar o jogo, então ele meio que perdeu ali, só que aí o velhinho começa a dar indício de que esqueceu, eu falei, par ou um ímpar? pera aí, aí ele começa a roubar o velhinho para não, você falou par, falou par Arpa. falou para o velhinho, tudo bem, aí dá as bolinhas para ele, e eles jogam várias rodadas assim com ele enganando o velhinho, enganando o velhinho, enganando o velhinho, pega quase todas e sobra só uma bolinha com o velhinho e o velhinho sai por lá, achando que tava vivendo um lugar que ele conhece da infância, que aquele cenário era onde ele viveu, não sei o que, blá, blá, blá. E ele desesperado correndo atrás do velhinho, porque o tempo tá acabando e se ele não ganhasse as 20 bolinhas ele ia morrer. Ia morrer os dois, provavelmente. Aí ele finalmente chega no velhinho e fala, a gente tem que jogar, a gente tem que jogar essa última rodada. Aí o velhinho, vamos jogar mais uma, valendo tudo ou nada? Aí ele, não, como assim, tudo ou nada? Isso não é justo, não sei o que. Aí o velhinho olha no olho dele e fala, então é justo tu ficar me roubando durante todas as rodadas anteriores? Caraca, aí bate aquela parada, porque assim, uma coisa é você fazer uma, uma parada escrota tendo meio que uma certeza uma garantia de que ninguém sabe que aconteceu, e ele tava tranquilo fazendo isso, ele tava um pouco bolado no início, mas ele foi ficando cada vez mais tranquilo, se você ver, de enganar o velhinho condenando o velhinho à morte, mas quando o velhinho mostra que sabia o que tava acontecendo aí é pesado, né, porque ele sabe que tava sendo escroto com o velhinho então quer dizer, mesmo esse cara que era ingênuo, de bom coração, não sei o que e o velhinho no final acaba dando a bolinha para ele, e aí a cena corta e a gente ouve um tiro e a gente acha que o velhinho morreu, que essa é a parada mais impactante, né, da série mas ali mostra que mesmo esse cara ingênuo, bom de coração foi sacana pra cacete com o um amigo dele, o velhinho, e nesse jogo também da bolinha de Good, tem é uma das interações mais verdadeiras da série né cara, que é entre as duas meninas a menina que veio da Coreia do Norte e uma outra que ficava muito no canto dela, assim, muito, não falava com ninguém, não trocava ideia com ninguém elas acabam se aproximando justamente pra fazer essa dupla, e aí essa que ficava mais quietona, mais quietona fala que ah, alguém aqui vai morrer, vamos aproveitar ela tá então para conversar. Vai ser igual terapia, a gente pode falar a verdade uma para a outra, porque uma das duas vai morrer, ninguém vai saber, a gente pode se abrir de verdade. Ela conta a infância que ela teve, sinistra, um pai que era religioso, pastor, mas era abusivo pra cacete, matou a mãe dela, ela viu, coisas terríveis que ela passou. A outra conta um pouco da vida dela na Coreia do Norte, tendo fugido da Coreia do Norte, tendo trazido o irmão. Então ela tem um irmão, tem, que tem o um sonho de trazer a mãe da Coreia do Norte para viver com eles. E aí, no final, elas tinham combinado de jogar uma rodada só, valendo a vida ou a morte. Aí essa da Coreia do Norte pega a bolinha e joga, e, e tinha que ficar assim, a bolinha que ficasse mais próxima da parede seria a vencedora. Aí ela joga, fica mais ou menos próxima da parede, e essa outra, que é a tona, pega a bolinha dela assim e larga no chão, tipo, dando a vitória pra outra, entregando a vitória pra outra. E aí tu fica numa tristeza com essa cena, assim, numa coisa... Tão verdadeira ali que ela fez, tipo, não quero jogar. E a outra fica desesperada, mas por quê? Por que que tu não quer jogar? E ela fala, eu não tenho nada lá fora, cara. Eu não tenho nada lá fora. Você tem seu irmão, você tem sonho de trazer sua mãe, eu não tenho nada, não tenho ninguém. E a interação delas, né, cara, é muito forte, assim, muito verdadeira. Porra.
0: Bicho, assim, cara, essa foi, foi nessa hora que eu não aguentei, porque quando o paquistanês foi morto, eu fiquei triste. Muito triste, assim, mas eu fiquei com muita raiva. Muita raiva do maluco, porque, assim, Escolheram até um personagem, um ator, que o rosto dele é exatamente esse rosto dos caras que você vê que são bem-sucedidos e que você quer dar um soco na cara por ser bilionário enquanto tem gente se ferrando do teu lado. assim. Escolheram certinho, cara. Mas essa cena das meninas... Ah, e a, a, a do velhinho. Na hora... Eu te falei isso. Na hora em que ele, eu ouvi o tiro, eu falei... Sem corpo, sem morte. Se não tem corpo, não tem morte. Eu pensei isso na hora. Mas o dessas meninas, cara, eles não sei o que eles quiseram fazer ali nessa hora. O que eu entendo é o seguinte: é que eles mostraram que, mesmo dentro de tudo que tá acontecendo, existem possibilidades das relações verdadeiras, sabe? Qual é? Existe possibilidade de que as pessoas realmente sejam, sejam autênticas em algum momento desse caos que a gente tem. E a gente passa por situações assim na vida, né? Em que você encontra pessoas que você pode ser exatamente aquilo que você é. E isso eu não tô falando. Às vezes não. É nem no teu casamento, não é no, na, na tua família. Às vezes é no lugar que você menos espera. Você vê uma menina que, da Coreia do Sul, que no início mostrou um pouco de preconceito assim, ah, você é da Coreia do Norte, não sei o quê, e na hora em que elas se abrem verdadeiramente, porque ninguém vai saber o que elas são, que é outra coisa que não é permitida nesse mundo capitalista que é mostrado na série, não mostre quem você é. Nunca. Isso, não que eles incentivem isso na série, mas eles mostram que as pessoas que são mais bem-sucedidas, que conseguem alguma coisa, são aquelas que não, não não tem relações verdadeiras mesmo. São aquelas que conseguem passar no mundo sem nunca dizer em nenhum momento que elas são. Nunca. Porque isso afetaria o processo de sucesso delas. Afetaria o que elas querem ser, o que elas querem conquistar. E essa menina foi, foi muito maneiro porque ela olhou e disse assim, eu entendi agora, conversando com você... Que a minha vida, ela é um absurdo. Ela entra numa coisa, né, dessa constatação de quem eu sou e do que eu não quero mais. Cara, nessa hora eu fiquei bolada, assim, quando ela joga a bolinha e a outra, você nunca tinha visto isso na série ainda, né, dela né, tendo emoção, porque ela é toda durona, né, ela é tipo, tipo, assim, fechadona, violenta, ela fica desesperada e começa a chorar e ela não consegue se conter, porque ela também entendeu, assim, e aí ela vai se abrindo durante a série, né. É possível que eu confie, é possível que eu tenha alguma coisa diferente. E, cara, eu fiquei bolado, principalmente porque me mostrou isso, cara. O mundo ensina a gente que a gente não pode confiar em ninguém. E, e isso é uma coisa que, além das dívidas que a gente tem até o final da vida, é outra coisa que a gente vai ficar o tempo inteiro com dúvida. Se a gente pode se entregar ou não, se a gente pode ter uma amizade verdadeira ou não, se a gente pode ter uma relação aberta, de fato, com os nossos parceiros, com a nossa família. Porque, no fundo, são pouquíssimas pessoas que jogam a bolinha e falam assim meu irmão, isso aqui pra mim não importa. Eu eu queria te conhecer. Pô, isso foi... Me dá vontade de chorar agora, falando, porque foi... Essa cena acabou comigo, cara, de verdade mesmo.
1: Porra, isso foi muito foda, cara. Muito bom. E, continuando, as duas coisas do final, que foram maravilhosas, porque tem séries e filmes que, às vezes, vão... Assim, eles constroem toda uma história muito maneira, que desconstrói tudo, dá muita porrada na gente, e aí chega no final o diretor, o roteirista, não tem coragem de manter a parada, né? E aí, conserta moralmente a coisa, dá um desfecho bonito, uma coisa moralmente boa no final. E essa série foi sensacional porque ela foi corajosa até o final. No último jogo, no último desafio, só tem o bom de coração, o ingênuo, o personagem principal, e é o, o engomadinho engravatado que é o dono de empresa, o orgulho da cidade, que tu doi, não sei o que lá. Só os dois vão jogar finalmente o jogo da Lula, que eles jogam no início do filme quando eles são crianças. E tem aquele desenrolar, aquela luta toda não sei o que e o bom de coração o principal vai ganhar. O outro tá no chão, totalmente derrotado. Depois de um tentar derrubar o outro, matar o outro com faca, com areia no olho, com porrada, com tudo. Esse engomadinho tá lá no chão, totalmente derrotado. E o principal vai ganhar, tá um passo de ganhar. Aí ele não dá esse passo, aí ele fala, não não vou dar esse passo. Aí ele volta lá pro outro. Se a maioria decidir, o jogo acaba. Vamos decidir acabar com o jogo. Quer dizer, dá aquele desfecho moralmente bom para uma parada que já mostrou toda a realidade pra gente. Fala Exatamente
0: aí. isso. Dá aquele desfecho do que a gente né, tá muito acostumado. Aquele desfecho é hollywoodiano moralista, assim. Vamos... Botar um monte de coisa ruim aqui, não toda Hollywood, obviamente, vamos botar né, tudo que for ruim aqui, do que a gente quer falar, mas no final a gente vai salvar a moralidade aqui.
1: Exatamente. Aí a melhor parada, cara, porque o cara que tá no chão é como se ele fosse, como se ele fosse a realidade, dizendo pra gente assim: não, não vem agora dizer que quer um desfecho moral, não. Um desfecho bonitinho, não. Ele pega a faca que tá no chão, enfia no próprio pescoço, e, como quem diz, agora tu vai, tu ganhou. Eu vou morrer, tu vai ganhar a porra do prêmio e tudo que teve aqui foi verdadeiro não é uma coisa que vai ser consertada pela moralidade não é isso mesmo, o jogo é esse é cruel assim, é cru assim então foi muito maneiro esse final que acabou com essa coisa de uma moralização do jogo que tentou dar e eu acho legal porque a série meio que conseguiu mostrar o nosso movimento psíquico ali né? a gente fica querendo um desfecho moralmente bom para tudo aquilo tão cruel que a gente ficou vendo o tempo todo e gostando de assistir aquele jogo terrível e no final ela não dá esse desfecho bom né? tem, tem essa coisa de querer quando o cara volta dizendo, não, vamos acabar com o jogo não sei o que, e tem a coisa de não dar o desfecho moralmente bom quando o outro no chão pega a faca, enfia no pescoço e acaba com o jogo ali, ele ganha o prêmio aí vem a melhor parte, ele ganha o prêmio não toca no prêmio durante um ano e aí recebe um cartãozinho muito parecido com aquele que ele ganhou no início do jogo e vai visitar o local para qual ele foi chamado quando ligou. Assim, ah, num prédio tal, lá numa cobertura, um prédio muito bacana, vem cá que você tem que conversar com alguém aqui. Aí ele chega lá e encontra o velhinho. O velhinho que tava lá desde o início do jogo, que era o jogador número um lá do, do, né, de todo o jogo que ele participou. E tem um, tem um meio spoiler na série, né, que eu não reparei, mas o pessoal reparou. Quando o detetive tá lá dentro, ele pega o fichário e abre o fechário do jogo desse ano começa no 002, não tem 001, e o 001 é o velhinho que, na verdade, você descobre aí é o dono do jogo. O velhinho é bilionário, trilionário, e ele inventa essa porra desse jogo e decide não só inventar e vender ingresso para outros ricaços do mundo acompanharem, como resolve participar do jogo. E aí tem um dos melhores diálogos, primeiro um dos melhores plot twists, foi sensacional tu descobrir que o velhinho que tá lá desde o início da série, todos fragilizado, não sei o que, e que você achava que tinha morrido no episódio da bolinha de, de Good. É o dono do jogo, o criador do jogo, um trilionário, e aí tem um dos melhores diálogos e cenas, né, Manuel? de toda a série. Quando ele chega pro cara e fica, obviamente, muito bolado, o principal lá, e fica por que que você fez isso? Por que que você fez isso? Querendo uma explicação. E aí tem a melhor parada, né, Manuel? Fala aí.
0: Aí nessa hora em que ele busca uma explicação, eles apostaram que a pessoa que estava lá embaixo um apostou que até meia-noite ela não ia ser socorrida por ninguém e morreria, e o outro apostou que ela seria socorrida e aí eles estão nessa aposta, porque pro, pro velhinho nunca acaba essa questão do jogo, e porque na vida também nunca acaba a questão do jogo, aí corta pro um pêndulo, isso é importante que o Diogo vai falar um pouquinho disso, um pêndulo e aí na hora em que ele consegue ele fala assim, eu quero que você me dê a resposta por que você fez isso, Diogo olha só nessa hora em que ele tá lá, na frente do velhinho, eu quero que você fale que tem o um pêndulo e tem essa essas duas pessoas conversando sobre o que que as pessoas ricas e pobres têm em comum. Fala aí.
1: Cara, é muito sensacional, porque ele tá querendo uma explicação, né? ele quer, por que que você fez? Por que que você fez? E aí de repente, mais uma vez, a série teve uma chance de consertar o plot todo de uma maneira racional. Dizer: "Não, era um experimento, não, era uma coisa que tinha um sentido maior, não sei quê". E o velhinho simplesmente vira para ele e fala: "Sabe o que que as pessoas muito ricas e muito pobres têm em comum, a ele o quê? Elas não conseguem se divertir. Porque as pessoas muito pobres vão estar sempre correndo atrás, né, vendendo almoço para pagar a janta, tentando sobreviver, não sobra tempo para se divertir direito. E as pessoas muito ricas, o velhinho explica, é muito dinheiro, tudo que você compra, você pode ter tudo, você pode comprar tudo. Não tem mais nenhuma novidade, nenhuma diversão. Se, se existe um carro que é uma Ferrari, você vai lá e compra. Se existe um, uma Ferrari mais bonita, você vai lá e compra. Se você quer uma experiência única num castelo da Normandia, você vai lá e faz isso. Se você quer pegar um jato e passar 10 minutos no espaço, você paga e faz, não tem, tem mais nada que divirta. E aí ele lembrou daquele joguinho de criança, daqueles joguinhos de criança que ele amava e criou um jogo, de vida ou morte, com um monte de gente endividada. E ele falou, e eu ainda. E o cara me pergunta, mas por que diabos você foi participar do jogo? Você podia criar e não participar. Ele fala, porque não tem nada mais divertido Do que participar do jogo né? Já que eu criei o jogo e Eu quis só, só ver Já não ia me divertir tanto Me satisfazer, eu queria me divertir E aí eu fui participei do jogo Cara, isso é sensacional Sensacional Não tem uma grande razão Não tem uma grande explicação É questão de desejo Desejo humano e a vida humana Que como a série faz brilhantemente Corta dessa frase do velhinho um relógio de pêndulo, olha o pêndulo de Schopenhauer lá, cara, Pêndulo de Schopenhauer, um desejo insaciável que se move da esquerda para a direita entre a frustração de um desejo não satisfeito e um tédio de um desejo já satisfeito. E aí, na série, o Velinho coloca isso nessas extremidades: os muito pobres, que vão estar sempre, obviamente, frustrados de não conseguirem basicamente nada, porque dentro desse jogo capitalista eles não têm condições de conseguir, e os muito ricos, que é são os que, os que já conseguiram tudo, porque tem muito, muito dinheiro. Então estão totalmente entediados e não conseguem mais se divertir. E aí, por diversão, ele cria esse jogo e vai participar. Cara, isso é muito sinistro, muito sinistro.
0: Inclusive tem uma, uma trama paralela na série, que é a do policial. O policial vai investigar se é, o irmão dele sumiu e ele desconfia que o irmão dele tá nessa parada desse jogo, por alguma coisa que ele junta lá e ele, come, ele começa a desconfiar. E ele consegue entrar na, nesse jogo sendo um dos soldados. E aí vai mostrando essa coisa dele Ele mostra que os próprios soldados Eles pegam as pessoas que morrem E que estão mais frescas e vendem os órgãos Ou seja, nem depois da morte Essas pessoas pagam a dívida dela Sabe, essa coisa é usada O corpo é usado até o fim Até a última gota Você vira um produto em qualquer coisa dessa você vai ver uma funerária, uma funerária te transforma num produto. Você acha que não? Você, vira, você vai ser um produto até o final dos seus dias. E aí, nessa trama paralela, que é mais a, esse lance da investigação dele, mostrando a gente quem são as pessoas, como é que funciona né, tal ou tal coisa, tem uma hora que chegam as outras pessoas que participam dos jogos. Porque o que dá impressão para a gente, antes da gente saber que o velhinho é o filho da puta que bolou tudo, é que é um grupo de pessoas, essas coisas, essas histórias que existem na Deep Web, em filme, não sei o que lá, que é um grupo de pessoas que tá com essa, esse tédio, tem dinheiro, vai lá e monta o jogo e fica vendo igual se fosse, tipo, o teu futebol no final de semana. E eles vão, eles aparecem com umas máscaras de animais, essa coisa toda pra esconder a própria identidade. E aí a gente vê isso, que onde eles estão, até as pessoas são móveis. Tem um monte de, de mulheres e homens, assim, espalhados na sala que eles estão, o cara senta, uma pessoa fica de quatro na frente dele e ele usa de almofada. Então isso é mais uma porrada na nossa casa assim que a gente é usado por esse sistema a gente é usado por essas pessoas eu sei que fica clichê pra, né, pra caramba falar assim, a gente é usado pelo sistema mas a verdade é essa, não tem como fugir a gente quer que não seja assim né? a gente quer que no final o velhinho fale assim, foi por isso que eu fiz uma coisa muito, muito absurda que a gente vai entender e, a, e aquilo vai fazer um sentido lógico na nossa mente tipo assim, é por isso que o sofrimento acontece, é por isso que aquelas pessoas estão sendo usadas é por isso que o uma galera morreu porque tem um propósito, aí ah, você, você joga onde você quiser, porque isso já caiu há muito tempo, não entra nem mais na minha cabeça. Religião, política, essas coisas assim que você tenta salvar, ah, existe uma ética na política, ah, existe uma valorização do ser humano na religião, tudo um grande caô. Na hora em que você chega, não vamos ver, e vai ver o que, que a vida é de fato, a vida é aquele pêndulozinho do final ali, e, na, e no momento desse pêndulo que você entende, que é uma frustração por não ter as coisas, e uma alegria momentânea, por ter, que vai voltar para essa frustração, você entende, entende que o que aqueles caras fazem naquela sala, eu, eu não tenho nenhum julgamento moral em relação àquilo. Eu acho escroto, eu acho babaca, acho que aquilo que eles fazem não faz sentido, mas se eu pegar mesmo, aqueles caras estão fazendo a mesma coisa que eu faria, você faria, se tivesse a oportunidade. A gente acha que não faria porque a nossa situação sempre é de oprimido, mas quando a gente tiver poder, assim, se você um dia tiver poder, né, se as pessoas tiverem algum dia é nesse momento que tu vai saber do que que tu é capaz, e ele mostra isso no final, ele fala, as pessoas muito ricas, as pessoas muito pobres, não, não conseguem se divertir, e você vê isso em vários momentos da tua vida, quando uma coisa começa a enjoar, quando algo não faz mais muito sentido, aí você busca outra coisa, você busca uma de satisfação, você escolhe uma coisa que acha que é pra sempre, daqui a pouco tem outra, do lado você vai nela, aí você fica, ó, oh, meu Deus, a minha culpa, desejo, é isso que te move, e a série mostrou isso pra mim, de uma maneira que eu fiquei assim, ah, ah, impactado, de verdade mesmo. O desejo dessa série não é sobre dinheiro, não é sobre morte, assim, também é, não é sobre nada disso, ela é sobre desejo. Exatamente, ainda
1: joga com o desejo de quem tá lá vendo, que é uma é uma carnificina, né, um espetáculo da violência, e você tá lá engajado naquilo, tu quer ver mais, 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 é, joga com o seu desejo, e joga muito bem nesse final com essa parada também, que a gente tende, às vezes, a idealizar a vida do rico. Não, a vida do rico é muito boa, porque ele é rico, não sei o que, o que o velho diz é assim, meu amigo, tá na existência tá fudido de uma certa maneira, porque é movido pelo desejo, e todo mundo que é movido pelo desejo, como todos são, vai ser tocado pela infelicidade, pela inquietude pela frustração, pelo tédio ele tá vivendo uma vida que ele tá profundamente infeliz, ele precisa criar um jogo de vida ou morte e se colocar lá dentro, claro que não arriscando a própria vida, porque ele é protegido mas para tentar se divertir. Ele não aguenta mais. E tu pensar, cara, tu pensa aí na vida de um cara super rico desse, cara, não. primeiro que em geral só trabalha. Só pensa em trabalho, só vive pensando em dinheiro, transformar um bilhão em dois bilhões, dois bilhões em quatro bilhões, não faz uma porra nenhuma. Faz nada com esse dinheiro que seja bom para ele em termos de crescimento e não, não se diverte, porque <risos> o dinheiro que ele tem pode comprar qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Gente, com essas reflexões, a gente vai ficando por aqui, já nos estendemos mas é que o assunto é muito bom, a gente gostou muito dessa série, a gente espera que vocês também tenham gostado tanto da série quanto aqui dos nossos comentários, das reflexões, das questões, do que a série fez a gente pensar, do que a série fez a gente sentir, deixem lá pra gente os comentários de vocês no arroba oficina de filosofia no Instagram, não deixem de seguir as redes do canal, não deixem de se inscrever no Youtube, não deixem de conhecer os livros da oficina de filosofia porque todos eles trazem também para essa dimensão do desejo seja a introdução à filosofia, as questões que nos comovem, os e-books que estão lá, principalmente o e-book Psicologia do Bolsonarismo, que é uma análise do bolsonarismo, do fanatismo político a partir dessa dimensão do desejo e não deixem de vir fazer o nosso curso lá no oficinadefilosofia.com.br daqui a pouquinho as inscrições vão estar abertas para o curso do Nietzsche, sobre Nietzsche. Nietzsche com Emanuel e Diogo, não percam essa oportunidade. Valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês. Sigam com a gente, que a gente segue com vocês. Valeu!
0: Valeu!